0: 6 giờ tối, chẳng biết hiện tại bao nhiêu phút đã trôi qua vì kim phút đồng hồ đã không còn muốn chạy. Nó y ạch nhích từ từ rồi nằm im liềm như để nói rằng thần thời gian đã chiến thắng. 6 giờ, mấy giờ thì hiện tại tôi chỉ biết 6 giờ mà thôi. Ở Roma có biết bao nhiêu tiệm đồng hồ với cái giá thượng vàng hạ cám nhưng điều đó giờ thì chẳng còn quan trọng. Cũng không phải vì nó là chiếc đồng hồ phi Firenze đáng đồng tiền mà dễ có ai ở Roma cũng có thể sở hữu. Hiện giờ, tôi đang đợi một người, nói dễ hơn là tôi đợi một cô gái. Cũng như bao năm nay tôi luôn đợi nàng như thế trong mỗi dịp sinh nhật, nhưng kỳ này thì là dịp sinh nhật đặc biệt của nàng. Chúng tôi đã đợi từ 4 giờ chiều, với trang phục chỉnh tệ đứng trước quán Ben Bocciolo, đi Rosa nơi tôi đã dành 6 năm làm việc như một nhân viên và nhà công tại đây. Cô áo Yêu Kiều hay Nụ Hồng Diễm Lệ, tên nào cũng được miễn là mấy người khách cảm thấy hài lòng với cái tên mà Piero ông chủ của quán đã đặt. Hiện tại, chỉ có Viero là người đang đứng cùng với tôi để đợi cô nàng đến, cũng khá lâu bởi phụ nữ mà, càng đẹp thì càng khiến người khác phải đợi chờ. Nhưng hình như Viero không thích nếm trải việc thời gian chạy trước ông ta. Đôi San Vato Referraga mộ bóng loáng lại có việc để làm, nó đi đi lại lại xung quanh để giúp cho chủ nó không phải sốt ruột ở thời điểm hiện tại. Còn tôi, tôi vẫn đứng thẳng, tay chắp lại phía trước, ngoan ngoãn như một anh lính ăn lệ đang gác cổng ở cung điện Hoàng gia Anh. Đột nhiên, đồ sàn và tồi không đi nữa mà dừng hẳn lại. Pierro quay về phía tôi và chỉ bao thuốc lá. Hút một điếu nháy trí. Không chú bình, cháu cai thuốc lâu lắm rồi, mà nay ngài đặc biệt mà. Không hút được đâu. Tôi vừa nói vừa nhìn xuống chiếc đồng hồ để xem giờ. Vẫn là 6 giờ, chiếc kim phút khó ở vẫn không thèm nhích thêm một phút nào để cậu chủ của nó đỡ suy đoán. Sở dĩ tôi phải giả vờ coi bởi tự nhiên Pierro lại chọc ghẹo tôi vào lúc này làm tôi ngại ngùng. Bình thường thì lão là người rất vui tính, thích chọc gẹo và đặc biệt là thích gẹo tôi nhất về cái vụ hút thuốc Bản thân đã cai được 3 năm sau cái ngày cuối cùng lỡ nuốt luôn điếu thuốc cháy vô bụng ví vừa hút vừa say Sau cái khoảnh khắc ám ảnh đó làm tôi bỏ đi luôn cái vụ hút hít Lão Piero cũng nhìn tôi, cười cười rồi vỗ ai tôi Cậu cũng ma le lắm chứ không vừa đâu trí Cứ chú Bình chú Bình, ở Roma mà vẫn còn chú Bình Lão cười cười rồi tự đốt thuốc hút một mình, làn khói thuốc đắng ngắt làm lão nhăn mặt vì thích thú. Piero mặc kệ tôi, đứng qua một phía hút thuốc lâu lâu có vẫy tai xin lỗi, vì không thể mở quán hôm nay với mấy gã Roman chính hiệu vừa tan sở về. Thật ra, Piero cũng như tôi và nàng, cùng vài nhân viên trong quán này, không phải là người Ý chính gốc. Đúng rồi đấy, chúng tôi thật ra là người Sài Gòn, quê hương xa xôi mịt mù mà chúng tôi cũng không còn muốn nhớ từ khi đặt chân đến được Ý quốc bởi không muốn từng cơn xúc động cứ thế ô về trong mỗi giấc mơ. Ông Bình và nàng cùng nhiều nhân viên trong quán này, không có tôi, đều thay tên đổi họ qua hết tên Ý, như một cách để tạm che đi vết thương lòng đã hở quá lớn. Họ không muốn mang một cái tên Việt nữa, bởi mảnh đất họ đang đứng là Roma, không còn là Sài Gòn dấu yêu với những con đường lúc nào cũng tràn ngập nắng. Chỉ còn mình tôi là mặc kệ tất cả để giữ cho mình cái tên Bình mạnh trí. Như thở ban đầu ông già tía đã nói với hộ lý trong nhà thương tự vũ. Để khỏi nóng lòng mong ngóng, tôi sờ lại túi áo bên trong để lục lọi thứ gì đó một cách vô thức, một món quà mà tôi chuẩn bị từ rất lâu rồi. Nhẹ nhàng lôi nó ra, vừa nhìn ngắm vừa nhắm đọc từng nốt nhạc trên đó sau khi đã lấy nó ra khỏi chiếc hộp dung. Lão Piero lại giả vờ nhấn chân lên, trợn mắt để tạo cái vẻ mặt lắm lét của máy tai hay nhiều chuyện. Món gì vậy Trí? Không có gì đâu chú, chỉ là một món quà cho người đặc biệt hôm nay thôi. Lão lại mỉm cười rồi nheo mắt. Điều gì đặc biệt trong một tờ giấy làm món quà? Một vài hát? Chỉ một thôi phải không? Một với cháu là quá đủ rồi. Lão nhún vai rồi lại tiếp tục đi qua một bên để chăm thêm điếu thuốc mới. Chờ đợi là hạnh phúc, cuối cùng thì nàng cũng đến rồi. Chiếc phi ác đời mới nhất chở nàng đang đi băng băng trên con đường sau khi đã rẽ qua vài cung đường ven biển lộng gió tăng tốc hết cỡ rồi thả phanh từ 500m ở phía xa. Đến khi chiếc xe dừng lại thì cũng là lúc nó nằm ngay trước mặt tiền của nụ hồng Diễm Lệ. Nàng mở cửa xe bước ra, vẫn đẹp và mềm mại như mọi lần. Vừa thấy nàng đến thì trong lòng đầy phấn khởi. Dù gì đó không phải là một vẻ mặt mừng rỡ của đứa nhỏ đợi mẹ đi chợ về. Đúng hơn là khuôn mặt rạn rỡ đang ngóng đợi tin tức của một người quan trọng nhất cuộc đời anh ta. Hôm nay nàng bận bộ váy đen tuyền rất đẹp bộ váy mà tôi thích nhất. Mái tóc mới uống càng làm cho vẻ đẹp của nàng trở nên khác biệt với mọi người Một đóa hồng yếu kiều Linh Cuối cùng em cũng đến rồi Mỗi lúc đợi em là mỗi lúc bất ngờ Cảm ơn anh Nhưng mà đừng có gọi em là Linh nữa Vâng, thưa cô Ly mát Mời cô vào trong Cô Ly mát lại mỉm cười nhìn cái bộ dạng đòn đã của tôi Thật ra Linh luôn là cái tên mà tôi lúc nào cũng muốn gọi nhưng nàng lại thích Rosa Maria mát nhê hơn Rốt cuộc thì chẳng ai muốn nhường ai cho nên đó cũng là nguyên nhân ra đời đoạn hội thoại trên mà chúng tôi đã nói đi nói lại suốt 3 năm Linh nhẹ nhàng bước đến chào Viero Ông ta cũng mừng rỡ ôm lấy cô gái quan trọng nhất ngày hôm nay Rồi mở cửa để cô bước vào trước Linh cũng là một nhân viên của quán Nhưng Kim luôn là một ca sĩ hát phục vụ khách mỗi cuối tuần Nàng vô làm sao tôi 2 năm Nhưng mà điều đó cũng không khiến chúng tôi không trở thành một ban nhạc hợp rơ với nhau Trong mỗi buổi tối cuối tuần Nơi mà du khách rất muốn nghe một vài điệu nhạc là tình để nhạc và men say từ mấy chai vang còn có thể chiến giữ tâm hồn họ thay vì là những lo toan sinh nhai hàng ngày. Trong chiếc vi không chỉ có mình linh, đi với nàng là Thomas Montolivo, một tài tử điện ảnh trẻ, rất tiềm năng trên mạng bạc của Ý quốc và dĩ nhiên anh ta cũng là một người Ý. Thomas bước ra khỏi xe và vui vẻ bắt tay tôi, đây là lần thứ năm chúng tôi gặp nhau. Chào Trí, lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại anh. Tôi còn nhớ lần cuối mình gặp nhau anh vẫn còn đang đàn bài Historia de un amor. Thực sự khá ấn tượng về anh ấy. Tài năng của anh mà được ai đó nâng đỡ chắc sẽ là một nhạc công có tiếng. Thomas là ai thì chắc cũng đủ biết rồi. Anh ta là bạn trai của Linh trước khi chúng tôi đã quyết định không còn gắn bó với nhau, ngoài những phút giây trên một sân khấu nhỏ của quán. Hắn vừa nói vừa nhếch mép cười rồi nheo mắt nhìn tôi. Nói ra, từ trong thân tâm thật lòng không hề muốn gặp tên này một chút nào. Mỗi lần gặp hắn chỉ toàn lô lóc cầu tần bóc quá đà, cái điệu bộ cười cười gian manh và hơn hết hắn là một thằng khốn. Một thằng khốn đích thực đã xuất hiện bình linh trong một năm trở lại đây thay vì người ấy là tôi. Đúng là mọi cái kết không còn dịu dàng thì người viết nên câu chuyện luôn phải có một trách nhiệm lớn nhất, sẽ luôn là tôi. Nhưng việc cái bộ mặt chết tiệt của một thằng diễn viên ít cứ lượng lờ như thế làm tôi chỉ muốn lấy cây kéo cắt spaghetti để đâm, cho nó một nhát. Nhưng sao cùng tôi? Cũng chưa nghĩ đến mình sẽ đâm thằng Thomas ở chỗ nào và kết cục của tôi liệu có bị đá xuống biển địa Trung Hải hay không nên tôi lại thôi đi cái suy nghĩ ấy. Tôi bắt đầu cười giả lả như mọi lần, với Thomas. Tôi cảm ơn. Anh cứ quá lời, Thomas. Mình vào trong nhé Ừ, mình vào. Tôi vẫn còn đứng ở ngoài, đón thêm một vài người khác mời khác là bạn của tôi và Linh. Chừng nửa tiếng sau tôi mới bắt đầu bước vào nhưng không còn là một người tổ chức sinh nhật nữa. Từ ngày đầu Linh làm cho đến năm ngoái, tôi luôn là người lên kế hoạch chi tiết để tổ chức sinh nhật cho nàng. Cũng không có gì quá đặc biệt, cũng chỉ là buổi gặp mặt và trò chuyện giữa mấy nhân viên quán với nhau và người bạn hàng cùng một hai khách mời bên ngoài. Nhưng chúng tôi lại thích tổ chức theo một cách trang trọng, áo quần chỉnh tề cùng bữa ăn gia đình bàn dài theo phong cách Ý. Người được tổ chức phải đến trễ hơn để mọi người còn dành bất ngờ cho kẻ đặc biệt. Mỗi năm tôi đều là người bận túi bụi nhưng năm nay thì cô Annie muốn tôi phải là khách mời tiệc từ đầu đến đuôi, mọi chuyện cô và ông Cho nên lần đầu tiên làm khách mời trong buổi sinh nhật của người quan trọng, tâm trạng tôi cũng hồi hộp không kém dẫu biết rằng bữa tiệc này vốn đã quen thuộc như mọi năm. Nhưng lần này thì khác, lần này tôi không còn là người tổ chức và tôi cũng không còn nàng. Mọi người đã đâu vào đấy ngồi đủ cả rồi. Vẫn là chiếc bàn dài ấy không thay đổi tuy ngồi có hơi chật chội một chút bởi năm này có xuất hiện thêm vài nhân viên mới. Trong năm đầu tiên mà Linh đi làm, ông chủ Viero là người chúc mừng cô nhưng 3 năm tiếp theo lại là tôi. Và năm nay thì ai cũng biết rồi, lão Viero sẽ lại là người đảm nhiệm cái nhiệm vụ thiêng liêng ấy. Lão mở quán từ năm 1980, sau năm, 6 năm làm lụng vất vả trong các nhà hàng, quán bar ở Roma. Vì là một đầu bếp chuyên nghiệp, vừa mở cửa hàng nên mấy năm nay lão ém lắm cái vụ nhậu nhẹt không thấy lối về của mình. May mắn lắm là sẽ đến mỗi dịp lễ đặc biệt mới thấy lão say. Mà hôm nay thì hơi lạ kỳ, tiệc chưa nhập mà khuôn mặt của Piero đã bắt đầu đỏ hết cả lên. Lão đứng phía trên bàn ăn, phía có cái bánh kem nho nhỏ nơi linh ngồi kế bên. Lão từ từ nói, tuy ngắn gọn nhưng cũng hay bị nứt quản, chắc xúc động hoặc do say. Vậy là sau 4 năm, thì cũng là năm thứ năm chúng ta lại được quay quần đế cùng chúc mừng Corusa Maria Li Magne. Quả thật tôi cảm thấy khá may mắn vì hiện tại tất cả chúng ta đều đã bên nhau trong từng ấy năm rất dài. Chúng mình đã từng trải qua nhiều biến cố của cuộc đời, đau thương, thất bại, rồi lại tiếp tục sống, yêu thương rồi ổn định. Và những tâm hồn nhiều vụn vỡ và hạnh phúc hôm nay lại bên nhau để cùng chia sẻ phút giây hạnh phúc với cô ca sĩ của chúng ta. Rosa Maria Lee Magne đã tiến gần hơn đến độ tuổi mà vẻ đẹp của một người phụ nữ trở nên ngọt ngào nhất. Mọi người vừa vỗ tay vì bài nói chuyện vô cùng xúc động vừa cùng nâng ly để chuẩn bị chúc mừng cho Linh. Piero tự tay rót cho nàng một ly star, rồi lão cũng cầm lấy cho mình một ly rượu. Lần này thì giọng của lão xúc động hơn. Cô Lee Magne, cô cũng biết đấy, tuổi trẻ luôn là một niềm hạnh phúc bởi luôn là tuổi mà một con người có nhiều chuyến trải nghiệm nhất trong đời. Cũng là độ tuổi mà chúng ta vấp ngã rất nhiều. Chúng ta cũng yêu thương và thất vọng rất nhiều. Nhưng tất cả luôn là những điều đáng quý bởi có chúng. Chúng ta mới có một cuộc đời rực rỡ. Piero tôi mong rằng cô Limac sẽ luôn là một cô gái. Với nhiều niềm hạnh phúc luôn theo sau cô và mong cô cũng sẽ có một cuộc đời nhiều màu sắc. Buông cầm lè à nói. Buông cầm Chúc mừng sinh nhật Linh. Tôi nói, nói rất nhỏ, vẫn luôn gọi như vậy ngay cả trong sinh nhật. Vừa nói vừa nhìn nàng, tuy ngồi ở xa. Spaghetti carbonara, món khai vị luôn luôn là spaghetti carbonara. Nói là không muốn nhớ gì đến cái thời khó khăn nhưng mỗi lần sinh nhật lại là món ăn mà chắc lúc mới qua, thì ăn cho bằng hết tới hộp tiêu còn không sót. Spaghetti carbonara là một món ăn khá phổ biến, dễ chế biến mà cũng dễ chịu túi tiền để có thể giải quyết cơn đói không dịu dàng chút nào khi đang ở Roma. Quán có 8 người, trừ ngày đặc biệt của cô Annie và lão Viero thì tôi phải ăn món này 5 lần Trừ sinh nhật của mình vì khi đó Viero ưu ái dọn cho tôi ăn Triva Aromana Chết tiệt Tôi ghét cả hai món ăn ấy Món mì làm tôi nhớ hồi mình 16, lúc mới qua ý cái món vô cùng La Mã Này đã lấp đầy bụng đói trống trơn trong mỗi lúc làm bốc vác chui từ sáng đến gần tối Rồi trở về khu trại tị nạn ở Rosione Món mì Carbonara dành cho dân tạm bợ thì chỉ có mì Nước súp lên và một nhúm tiêu, chắc chắn tôi có thể có luôn ba rọi hung khói nếu như chịu khó nằm mơ lâu hơn. Cùng với Triva Aromana, tôi ăn hai món đấy ngán đến tận cổ, nhưng cũng vẫn phải cố nuốt cho bằng được vì ít ra mình còn may mắn được đặt chân trên ý quốc thai vị tắm biển, như bao người xấu số khác. Cứ thế, tôi sống trong cực nhọc đầu đời và làm việc chui rút. Điều trước giờ tôi chưa bao giờ phải trải qua khi còn là một thằng nhóc mang ước mơ là một sinh viên nhạc viện. Nhưng cũng sớm được chính phủ bố trí cho một nơi định cư nho nhỏ ở ngoài Oroma nơi tôi phải bắt hai chuyến xe để đi làm nếu muốn đến phía tây của thành phố sau vài năm lăn lộn trong khu tị nạn. Ân trời, sau món mì để cùng nhau ôm lại thở hàng vi thì cũng tới món chính ngày hôm nay, điều mà tôi luôn luôn háo hức đợi chờ. Chỉ có hai dịp lễ năm mới và Giáng sinh cùng hai cái sinh nhật của hai cô nhân viên là tôi có thể được thưởng thức món ăn đặc biệt cho chính tay cô Andy nấu, món ăn Việt Nam. Lần sinh nhật này là cơm tắm, món ăn đã hành cho bếp trưởng Annie một tuần mệt bỡ hơi tai để đi tìm nhiên liệu. Bởi trong cái thành phố lúc nhúc người Ý, người châu Phi thì đào đầu ra gạo tắm và hành lá. Tuy mỗi lần được nếm món ăn do chính cô Annie nấu luôn là một phước lành trên trần đời nhìn như đã nói, thì tôi khá sợ phong cách ăn của người Ý mà được bày vẽ bởi người Việt Nam, món khai vị cứ luôn là món thỏ mới qua rồi mới đến món gì. Thiệt tình nếu Chúa có cho một điều ước tôi sẽ thực dụng ước người Ý dọn món chính ra thẳng bữa ăn luôn. Có bộ vậy chứ đợi cái giây phút để thưởng thức món viễn xứ. Xem ra cũng đáng mong đợi như lúc ngón chờ Corusa Maria có nguy cơ ma ngọ Montolivo. Tôi có cái tật, mỗi lần ăn là cắm cúi quên trời quên đất. Cái tính xấu ấy phần nào có thể chống chế do hồi ở trại đói đồ ngon quá, giờ thì đỡ rồi nhưng tính vẫn không bỏ. Hồi nhỏ mẹ có dạy khi ăn phải chứa tâm, ăn một cách say mê để thể hiện niềm khâm phục tài năng của người nấu. Mẹ tôi là một đầu bếp nên luôn tự rèn dũa cho bản thân cái đức tính quý trọng miếng ăn như thế. Tiếc là bà đã nằm lại quam với căn bệnh trùng đường phổi. Món sườn nướng của cô Annie này làm tôi nhớ đến mẹ mình. Dẫu bếp trưởng quán đóa hồng ướt miếng thịt trong dầu Oliver cùng nước sốt phô mai thay cho sữa đặc. Nhưng tình yêu với nghề bếp của Annie phần nào làm tôi luôn dung nhớ đến hình ảnh về mẹ. Cả vang, vừa ăn vừa nói xôn xao, có mỗi mình tôi là ngồi ăn say mê, nghe vài ba câu kể rồi gật gật cho có tụ. Mỗi lúc bưng món là vài thời giờ hiếm hoi tôi chịu mở miệng tiếp chuyện với mọi người. Câu chuyện trong bữa tiệc nó cũng như những vấn đề thường ngày, cơm áo gạo tiền, tiền lương rồi tiền nhà, không có gì đặc biệt mấy. Tôi chẳng hiểu vì sao người ta thích nói và thích ca tháng cho nhau nghe nhiều đến như vậy. Dẫu đã biết tổng cuộc sống của nhau sau mấy năm đi làm chung, nhưng thôi cũng chẳng sao, dù gì cũng là một người kiệm lời, cho nên tôi cũng kiệm luôn việc nề hà bằng lời nói. Cứ bình thản lắng nghe người ta kể chuyện rồi mỉm cười góp vài câu gật gù cùng nhau, vừa mang tiếng là biết lắng nghe mà cũng thành con người đáng tin nhờ cái mắt kính miệng. Cho đến khi món tráng miệng được bê lên thì Egisto, cái đứa nghiêm túc nhất tiệm lại ụa lên bài trò. Quan trọng là cái trò mèo của nó trực tiếp làm cho tâm hồn ăn uống của tôi bị ngắt đoạn. Mọi người! bây giờ chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay cho phần trình diễn tuyệt hảo đến từ nghệ sĩ dương cầm của quán chúng ta thôi nào quý ngài ritoforo đề mạnh tống tiếng vỗ tay của mọi người làm tôi phải bỏ dở món bánh panettone ngon lành còn chưa ăn được một nữa quỷ tha ma bắt thằng egisto nó lại cứ tía ly tên mình ra với cái giọng đọc nửa tay nửa tào. tôi thích cái tên tống mạnh trí thay vì ritoforo chỉ để dễ gọi khi nhập tịch ân chúa may mắn là tay viên tập ở cục nhập cảnh còn giữ lại cho cái họ tống chứ hắn mà đổi luôn San Soriano hay Santiago thì chắc hắn no đòn. Tôi liếc mắt đến Piero để cầu cứu vì thật ra trong giờ phút này đúng hơn tôi không nên xuất hiện. Ánh mắt của lão thì tràn đầy thấu hiểu nhưng cái nụ cười mỉm thì dường như muốn thúc đẩy tôi. Bất đắc dĩ, tôi đón lấy chiếc khăn giấy chùi miệng, rồi chậm rãi bước lên sân khấu nhỏ với nỗi tiếc rẻ miếng bánh Panetone còn chưa ăn xong. Cũng còn hai tuần nữa là Giáng sinh. Nên đành bấm bụng bỏ cái bánh thơm phức đó ra khỏi tâm trí mình mà nhẹ nhàng tiến lên sân khấu. Từ tốn ngồi xuống, tôi tháo chiếc đồng hồ bỏ vô túi như một thói quen. Tới khúc này chẳng cần nói ai cũng biết, ca sĩ chính chỉ có cô Linh chứ không còn ai nữa. Đúng là chỉ có khoảnh khắc này tôi mới tự xác nhận một cách chắc định lần nữa rằng nàng đã là nàng và tôi đã là tôi. Không còn là một đôi nữa. Không cần nói tôi cũng đã rõ. Không còn là hương nước khoa Romanisic Norina thân thuộc mà tôi đã từng kỳ kẹo xin thiếu từng đồng từng cắt Với lão già Luigi người Naples khó tính có một tiệm nước hoa gần biển cách Roma vài chục cây số Giờ, trên sân khấu tôi chỉ thấy một mùi vương vấn sắc màu khó ở kiểu trưởng giả Làm điệu làm tịch, cái mùi hương chết tiệt do một thằng ý rạc nào đã ám vào cổ tay nhỏ nhắn của nàng Tôi chỉ còn có thể tĩnh tâm được khi nàng nói với tôi, anh dạo cho em bài Vesa Mu nha ngồi xuống rồi bắt đầu vẽ hai tay rồi xoay cổ sao cho ra dáng một nghệ sĩ chuyên nghiệp sau đó tôi nháy nhỏ với thằng guitar genaro và tay trống franco dạo một điệu nhạc thật mới khi ở trên sân khấu trong ban nhạc bắt buộc bản thân luôn phải là người cầm hiệu chính thật ra tôi thích mình phải là người dẫn dắt như thế bởi tính kỷ luật của một vở diễn luôn phải cần một huynh trưởng làm trung tâm để giữ nhiệt cho hơi thở nghệ thuật chưa kiệt đợi hai đứa bạn đánh nhạc ngồi xong xuôi tôi dạo một khúc nhạc đầu bằng một màn đánh chạy nốt do tôi tự nghĩ ra một đoạn nhạc dạo với điệu ba lát talenta trầm lắng chất liệu sang trọng của dòng nhạc ba lát mềm mại làm tóc ghế tôi dựng lên vị sung sướng liếc mắt một xíu qua nàng tôi nhận ra một chút ngập ngừng bởi điệu nhạc mới mẻ mà tôi pha vào không khí vui tươi hiện tại nó làm cho kháng phòng nhỏ trở nên cô động thay vì là một điệu bolero y pha nhò vui nhộn như mọi khi cảm xúc là thứ dễ lây lan Sau vài phút giây bỡ ngỡ, nàng cũng bắt nhịp và lại làm người nghe say đắm bằng chất giọng vừa mềm mại vừa trầm ấm. Từng nhịp vỗ tay reo hò, tiếng ồn ào đã bị đánh tan đi để thay thế cho sự trầm lắng. Đôi lúc là vài điệu nhịp chân để lên tiếng thay cho khán giả đang chiêm ngưỡng. Mải mê với bài diễn riêng của mình nên tôi chẳng hề để ý xung quanh, trên sân khấu chỉ có cảm xúc thăng hoa mà thôi. Duy có vài lần tôi nghe lão Viero hát ca lắp vài chữ như múa phụ họa với cô ca sĩ. Thấy gớm, lão già giỏi pháp văn lắm nhưng hát thì dở e, còn không thuộc lời nữa chứ. Mấy điệu nhạc tình đang tuôn trào cứ thế cào xước tâm hồn tôi. Mãi cho đến khi thằng Sang rô thổi vài nhịp saxofono thì tôi không còn là người dẫn nhịp sân khấu nữa. Tôi để mặc cho trái tim nghệ sĩ dẫn dắt đôi tay mình. Nốt đàn càng mạnh dạn thì con tim càng co thắt mạnh mẽ hơn. Tôi mặc sức kéo cả dàn nhạc lẫn ca sĩ chạy thật nhanh theo tiết tấu rồi lại thái nhỏ từng câu từ trên khuôn nhạc. Tôi sướng điền lên khi thấy khán giả đã chuyển từ vị trí của người chiêm ngưỡng thành những kẻ khao khát được bàn phát nghệ thuật. Lúc ấy thì tôi đã biết trên sân khấu nghệ sĩ đã là người chiến thắng cuối cùng. Trong vài phút giây ngắn ngủi của bài diễn, tôi lại đâm khoái cái lời khen giả dối của thằng Thomas. Rồi sau đó tự mình phục lấy tài nghệ và độ cảm thấu thứ ma túy nghệ thuật này. Càng về cuối bài hát, tôi đánh nốt càng trầm để tôn giọng hát của cô ca sĩ. Rồi sau cùng tất cả nhạc cụ trên sân khấu chỉ còn lại nhiều nốt nhạc ngân thật dài chạy theo giọng ca nội lực của Li Marc Nàng cười thật tươi trong tiếng vỗ tay từ mấy vị khách còn chưa hết choáng bởi hơi men của bài hát. Cổ nàng mồ hôi đã đổ thật đậm, minh chứng cho một buổi biểu diễn trên cả thành công. Thêm một vài bài tình ca nữa vừa chấm dứt, là màn phục vụ bia Đức với những điệu nhảy nhót hưu vũ kiểu Tarantella. Tôi lại bất đắc dĩ một lần nữa phải tiếp tục ngồi lại trên sân khấu. Chúng tôi chuyển mấy điệu nhạc lát sang trọng qua đủ loại nhạc nhảy của miền Latin, làm cho cả quán nụ hồng trở nên sôi so động hẳn. Vài điệu nhạc nhảy không khó khăn để tôi tập trung hoàn toàn nên thành ra dư thời gian vừa đàn vừa xem khán giả của mình nhảy múa. Tôi chú ý đến Linh, nàng đang nhảy với thằng Thomas, rất vui tươi và hết mình đung đưa theo từng điệu nhạc. Nhìn nàng lúc này như đoá hoa đang bật lên sức sống, vẽ nhịp nhàng trong từng điệu nhảy làm từ đôi lúc lơ đến đến nỗi chạm sai vài nhịp đàn. Còn thằng Thomas thì dòm nó nhảy thôi người ta cũng biết tại sao đàn bà xì mê nó, ngay cả khi nó không là một diễn viên có tiếng. Cái cách nó ôm eo bạn nhảy Cách nó đưa tay, liếm môi Ánh mắt sâu thẳm khi nhìn người khác Và cái cặp hông lắc dẻo quẹo như muốn buông lơi con mồi Một đêm đi ba thì chắc phải dài cô chết Đứa được gì cái vẻ liều trai của thằng này Roma trong đêm có thể là một Roma chạy trật Bình dân như một Roma trong rác con tì Romani Của Alberto Moravia Nhưng đối với mấy gã thi vị hơn hơn tôi nhiều Thì Roma của đêm nay và những ngày sau nữa Luôn là Roma yêu đời và không ngủ Quả thật Chúng tôi chơi nhạc đến quá đêm, tiếng nhạc mừng sinh nhật vẫn réo rắc chưa dứt, nhưng chúng tôi không sợ làm phiền ai cả. Tiếng nhạc tại Roma hiện diện khắp mọi nơi, không là vài điệu sang trọng trong quán thì cũng là khúc dân ca của gã nghệ sĩ Đường Phố Yêu biểu diễn tối, của đám nhóc mới lớn thích nhảy hít hắc Mỹ gần chỗ quảng trường. Nhạc còn len lỏi luôn cả trong mấy khu ổ chuột, chỗ đám người vô gia cư, họ bật nhạc và nằm sát vào nhau để tránh lũ du đảng cướp giật. Nhà thờ và nhà hát của thành phố thì lúc nào cũng vang lên vài khúc thánh ca, nhưng đó là ban chiều. Còn ban đêm thì hai nơi ấy im lặng hẳn đi trái ngược với cái không khí náo nhiệt từ mấy quán bar ăn chơi kiểu Mỹ. Ngay tại trong đụ hồng cũng vẫn mới vừa dứt tiếng nhạc, ai nấy đều mệt nhòi với ly martini của riêng mình. Một tiếng trôi qua, khách khứa vừa ngồi nghỉ ngơi vừa trò chuyện cùng nhau. Đón lấy ly tequila de delsiamo oriente, tôi uống ực liền hai ly cho đã khác. mồ hôi trên cổ áo, trên rán nhễ nhại. Sở dĩ ai thấy lại chỉ ban nhạc bọn tôi thì không Vừa đánh nhịp vừa dúng nhảy theo ca sĩ và khách mời là điều mà một nghệ sĩ tâm huyết phải làm Cho nên mỗi lần mang biểu diễn vừa kết thúc trong bọn này cứ như vừa từ sàn quyện anh về Nhưng khá may mắn là món quà trong túi tôi đựng trong một cái hộp dung thật cẩn thận nên cũng chẳng sợ có bị hư hỏng hay không Ngồi nghỉ giải lao một xíu xong tôi lấy trong túi áo ra món quà Không biết vì sao mà sau vài phút ngập ngừng tôi quyết định đánh hòa tấu bài hát thay vì cất giọng của mình như một món quà đặc biệt cho lời chào kết tiệc. Lần này tôi đem khán giả của mình trở về mặt đất với điệu nhạc chậm, vừa trầm vừa nhẹ nhàng, tôi biến bài hát như một đoạn trường ca lãng mạn xen lẫn đau khổ không nói thành lời. Đúng hơn thì tôi rất muốn nói, rất muốn hát nếu khung trời hiện tại chỉ có hai đứa. Bỗng dưng, nàng nhìn thôi, đôi mắt nhìn ngắm người biểu diễn làm tôi lúng túng. Cả buổi tiệc chưa bao giờ chúng tôi bắt gặp ánh mắt nhau, điều mà tôi trông chờ từ sâu trong đáy lòng. Nhưng lần này thì nàng nhìn tôi thật Nhìn bằng con mắt của người thưởng thức nghệ thuật Nhưng không phải là nhìn lên sân khấu tổng thể Linh nhìn thẳng vào mắt tôi Vốn đang cố tình để cho nó đung đưa vô định Như tiếng đàn hiện tại Nhưng cuối cùng thì tôi không làm được Mắt tôi vẫn bị sức hút của ánh nhìn từ nàng thu hút Và một xíu run tay đã xuất hiện Mặc dù tôi vẫn sửa nó được kịp thời Nhưng đây là lần thứ hai Mà tôi bỗng dưng lúng túng khi đang trình diễn trong ngày Nhưng cũng mau chóng Tôi dùng một chút ít kỹ thuật Để che đi nỗi xốn trong lòng. Từ từ chạy tiếp tục một đường nhạc thật dài và kết thúc với một nốt kép vừa cao vừa trầm. Tôi kết thúc buổi tiệc với bài hát cuối cùng ấy cùng một tràng vỗ tay nồng nhiệt từ mọi người. Khách khứa ra về, khoảnh khắc ấy trong lòng tôi là chủ thời gian chết. Tôi mãi mê với ly rượu của riêng mình bên cạnh cây đàn mà không ý thức được thời gian trôi qua. Chỉ có tiếng giơ tay chào, tôi đáp lại như cái máy, cho đến khi quán chỉ còn le khoe được vài người. Cũng lại là thằng Aegisto phá tan cái bầu không khí im thinh thích của tôi bằng cái vỗ vai. Anh Trí, anh về sao nha, em đi trước Cuốn mẹ mày đi giùm tao một cái Tôi nghĩ trong đầu vài lời tào lao nhưng không nói ra Tôi gật đầu rồi thằng nhóc lon toàn dắt chiếc xe đạp của nó ra về Chỉ còn tôi, cô Annie, lão Piero và thằng Sandro còn trong quán để dọn dẹp Lão già vừa kê xong một mớ bạn xếp sang một bên Lão vác cái bụng bự đi lạch bạch đến chỗ tôi ngồi rồi lai like tôi một cái Gì mà ngồi như mắt thằng bố vậy Pianista Dạ đâu có gì đâu chú Giọng mệt quá nên cháu ngồi chơi xíu rồi về mà Mà chắc tuần sau Có người đẹp đợi cậu ở ngoài kia Người đẹp nào chú Chứ cậu nghĩ còn ai nữa Thôi ra đi, người ta có chuyện quan trọng mà câu người đẹp đang đợi thì tôi đã biết thừa là ai Nhưng mà giờ này người đẹp còn đứng đợi tôi Thay vì đi về chung với thằng ổn còn kia Thì tôi hơi khó hiểu Tôi lấy vội chiếc áo khoác rồi đi ra bên ngoài với nàng Linh đứng một mình đợi tôi Thằng Thomas thì không thấy đâu Bỗng nhiên cuộc gặp mặt này làm tôi ngại quá đổi, nó bất chợt khiến tôi chẳng biết nói gì với nàng. Màn đêm làm cho không khí ơ ý thêm xe xe lạnh, trời đêm càng mát bao nhiêu càng khiến cái mũi tôi thính bấy nhiêu. Mùi hương mềm mại từ nàng vẫn chưa vơi đi một chút nào, đặc biệt trong giờ phút này càng làm con tim tôi bị sao xuyến mạnh. Nó làm bao nhiêu kỷ niệm tôi vốn muốn cất sâu thật sâu trong tim tự dưng lại bung lên, rồi chạy thành một cuốn phim chiếu dài đằng đẵng. Chúng tôi đứng nhìn nhau một cách ngại ngùng, Nàng hẹn tôi nhưng không nói lời nào Có lẽ đợi tôi mở lời trước Còn tôi thì vẫn đang khổ sở vì chưa biết nên nói gì với Linh mặc dù tôi có phải người hẹn nàng trước đâu Đang lúng túng không biết nói làm sao thì đôi giày của lão Pierro đã hú quạ vô cái ghế sắt Như đang giục tôi mở cái miệng ra mà nói chuyện với con gái người ta Sau khi giật bắn mình trong 2 phút thì tôi bèn mở lời với nàng bằng câu hỏi tào lao Không đâu vào đến đâu Linh ơi! Đừng gọi em là Linh Sao cũng được Khuya quá mà em chưa về nữa sao? Em chưa về, em còn muốn gặp anh. Vậy sao nãy giờ em không nói gì với anh? Bởi em lúc nào cũng thích anh mở lời với em trước. Tôi lấy tay xò hai hàng lông mày để lộ vẻ khó hiểu. Linh luôn là cô gái khó hiểu như vậy, ngay đến tận bây giờ. Nên Thành ra ngạc nhiên chút xíu chứ riết cũng đâm quen. Tôi mới tiếp tục câu chuyện của hai đứa. Vậy là em không về với Thomas mà ở đây đợi anh nãy giờ phải không? Em muốn nói anh điều gì sao? Đúng rồi anh, em muốn nói anh chuyện gì? Ngày mai chắc là em sẽ không đến nụ hồng đi làm nữa đâu anh Tụi em sẽ cùng nhau đi Pháp Tụi em sẽ cùng nhau đi Pháp Câu nói nhỏ nhẹ của Linh làm tôi chết chân mất vài giây Vốn đã quá quen nhìn thấy hình bóng của nàng Cho đến khi nàng nói rằng sẽ đi khỏi quê hương thứ hai này làm tôi không quen cho lắm Mặc dù tôi biết chắc rằng cái ngày tôi và nàng mỗi người một ngã sẽ đến Nhưng không phải nó đến rất nhanh trong khoảnh khắc này Linh đi khỏi Roma Và tôi sẽ phải tự học cách sống mà không thấy hình bóng của nàng Nghe thật đau lòng nhưng ai cũng cần phải có một khoảng thời gian Để tự tách mình ra khỏi những kỷ niệm và mớ cảm xúc quỷ mị Tôi mới run run hỏi tiếp Em và Thomas đi Pháp Để làm gì ở bển Lúc này Linh mới bắt đầu nói ra Như để trút hết nỗi lòng của mình cho tôi nghe Em và Thomas quyết định đi Pháp để cùng nhau xây dựng một tương lai mới anh ạ Tụi em sẽ lưu lại Kang để tìm kiếm công việc liên quan đến nghệ thuật. Thomas đang là một diễn viên triển vọng. Anh ấy muốn xây dựng sự nghiệp ở một nơi có thể khai phá hết tiềm năng của anh ấy. Anh cũng hứa sẽ nâng đỡ sự nghiệp ca hát của em lên nữa. Vậy thì em đâu nhất thiết phải rời Roma để đến Kang. Em quá giỏi để tự kiếm cho mình một chỗ đứng vững chắc tại Roma cơ mà. Roma của mình đâu hề kém cành Kang. Có đúng không? Linh im lặng, dường như Kang tiềm năng không phải là lý do duy nhất để nạn rời đi. Chúng tôi lại đối diện nhau, im lặng lất râu, và tôi thích mấy thời khắc im lặng như thế này. Nó cho tôi nhiều thời gian để nhìn ngắm dung nhang của người con gái đang đứng trước mặt mình, nàng lúc nào cũng đẹp. Rất đẹp và mỗi lần thời gian bỗng lặng im là một lần tôi lại nhìn ngắm vẻ đẹp mà á thần vê nớt lỡ đánh rơi. Ánh mắt triều mến của tôi khi nhìn nàng làm nàng ngại ngùng, 10 lần như một không hề thay đổi. Thứ mà chúng tôi thay đổi nhiều nhất là tình yêu dành cho nhau. Gia vị cay đắng mặn nồng nhất Trừng đời ấy đã phai nhạt dần trong suốt một năm qua Để giờ chỉ còn lại một khoảng trống cảm xúc Nhưng tâm hồn thì lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh của nhau Ánh mắt tôi sẽ luôn triệu mến nhìn nàng Mãi như thế không thay đổi nhưng không còn là nhịp điệu rung động của tình ái Không còn nỗi khao khát hay mong nhớ có thể một lần nào nữa len lỏi trong trái tim của chúng tôi Và tệ hơn nữa là chúng tôi sẽ mãi ngại ngùng khi nói với nhau Bởi cảm xúc mỗi người luôn gắng sức tránh né bản thể ở bên phía đối diện Chắc sẽ còn luôn tránh né nhau mãi, cho đến khi lãng quên nhau hoặc chính trái tim mỗi người sẽ chết trong sự dung nhớ Im lặng với nhau một hồi, Linh mới bắt đầu mở lời Lần này thì tôi định định chắc nàng đã nói thật với lòng mình, cũng như với tôi Em phải đi, ít nhất là phải đi khỏi Roma, bởi em không thể nào quên anh được Anh cũng biết tụi mình không còn yêu nhau đã một năm rồi, nhưng mà anh thấy đó Từng con phố Từng góc nhà ở Roma và cả quảng trường Rotonda ở đâu cũng là những nơi đầy ắp kỷ niệm của tụi mình Em rất tiếc cho chúng ta, nhưng em không thể nào sống mỗi ngày với tất cả hình ảnh về chúng ta, về anh được Mỗi lần đi ngang qua bất kỳ ngóc ngách nào của Roma thì hình ảnh của hai đứa mình lại chạy liên tiếp trong tâm trí em Em luôn trân trọng tình yêu của chúng ta, nhưng em cũng cần phải quên anh mà tập trung cho tương lai của em Chúng mình quen nhau cũng rất lâu rồi nên mình cũng chẳng còn gì để giấu nhau Anh đừng giận em vì lý do này nha Có ai biết em có ý định đi Pháp không? Không anh Chỉ có chú Biero là biết thôi Em đã kể cho chú Biero nghe Chú ấy đã giúp đỡ và chỉ bảo em rất nhiều một khi em đến Pháp Anh là người thứ hai em nói Sở dĩ em muốn nói với anh vào lúc này Cũng bởi không muốn anh vì biết trước mà đau lòng Nghe lời giải thích Linh nói không sai ở với sau Tôi và nàng đã quá hiểu nhau đến nỗi Sẽ luôn biết đối phương đang nghĩ gì Trước khi người kia kiệt nói ra điều ấp ủ trong lòng, quá thật một năm rất dài nhưng chưa đủ dài để chúng tôi quên nhau, và thử thách ấy cũng chẳng dễ dàng gì. Bởi mỗi một bước chân tại thị thành Roma, như nàng nói là mỗi khoảnh khắc in đậm tình cảm của cả hai dành cho nhau. Ở một nơi quá lâu cùng một người, từ khắc nơi ấy ta xem như tri kỷ, rồi dân thứ tình cảm mềm mỏng ấy nuốt chửng tâm hồn vốn thích sự chịu dụng của ta. Chính tôi cũng là người muốn thoát khỏi cái thực tại trong lòng mình, nên khi Linh nói ra tôi biết rằng mình không hề nghĩ sai. Tôi nắm tay Linh, lúc nào cũng mảnh khảnh nhưng ấm áp, nàng cũng chẳng phản đối gì. Tôi nhẹ nhàng mỉm cười nhìn nàng. Anh hiểu, anh hiểu tất cả mối bận tâm trong lòng em. Đó cũng là những điều mà anh luôn mang bên mình suốt một năm vừa qua. Đến giờ này khi em nói với anh, anh cũng không còn bất ngờ gì mấy bởi chúng mình đã cùng nhau có quá nhiều kỷ niệm thật đẹp. Chỉ có tin ngày mai em không đến đây là làm anh đôi chút ngạc nhiên thôi. Anh ở lại mạnh giỏi nha. Tụi mình mỗi người sẽ có một cuộc sống mới và nhiều hạnh phúc mới. Nhưng mà chúng mình vẫn sẽ luôn trân trọng tình yêu tụi mình từng dành cho nhau nha anh. Điều đó là chắc chắn rồi. À, anh còn một món quà muốn dành tặng cho em. Linh chưa kịp nói gì, tôi vội buông tay nàng và bắt đầu lục lại trong túi của mình để tìm món quà mà tôi dành cho nàng. Cái hộp bằng nhung màu tím đen được tôi lấy ra phúi bùi một cách hình thức rồi nằm gọn gàng trong lòng nàng. Hương nước hoa mà nàng yêu thích từ chiếc hộp nhỏ vẫn còn vấn vương chưa muốn tàn đi hết. Một món quà. Năm nào sinh nhật em anh cũng không quên cái thủ tục này. Nhưng mà năm nay em tò mò luôn nhé, Món quà mà anh tặng em là gì vậy? Chí là một bài hát. Một bài hát bắt đầu cho sự nghiệp ca hát của em tại Pháp. Em có thấy đoạn quà tấu của anh vào cuối tiệc không? Anh đã tin hát nói nhưng anh nghĩ bản nhạc này phải luôn để một đóa hoa vì em cất lời đầu tiên mới là ý nghĩa Em biết mà, bài anh sáng tác lần này với em nói trên cả tuyệt vời Anh mất bao lâu để viết nó vậy trí? 4 tháng rưỡi, tên của bài hát là gì vậy anh? Là ngàn lời trao em Tiếp tục, lại tiếp tục là sự xuất hiện của một khoảng trống ngại ngùng giữa hai người Nàng cầm món quà của tôi nhìn ngắm mãi Trời đã quá khuya nên sương đêm bắt đầu nặng giọt Tôi kết thúc câu chuyện của cả hai để nàng ra về. Giờ trời khuya quá rồi, anh đưa em về nhà nhé Không sao đâu anh. Anh thấy chiếc taxi bên đường không? Linh chỉ tay về phía chiếc taxi màu vàng đang đậu chết phía đối diện của quán. Chiếc xe của lão người Ý Luca. À, chiếc đó của lão Luca tài xế mà phải không? Đúng rồi, hôm qua em có nói với chú Luca là đợi để đón em về giờ này. Thôi bây giờ em về nhà anh, trưa ngày mai em sẽ đi rồi. Tạm biệt Linh. Chúc em có một sự nghiệp ổn định sau này nhé, Arrivederci Tạm biệt anh, anh cũng như vậy nha Arrivederci của Lần này thì không hề có câu đừng gọi em là Linh nữa Nào xuất hiện chẳng biết vì đây sẽ là lần cuối cùng tôi được nói cái tên thần thường của nàng hay sẽ lần lần đầu tiên Và chắc chắn là lần cuối nàng không phản đối lại tôi khi tôi gọi nàng Tôi cũng chẳng biết nữa, chỉ biết rằng từ giờ trở về sau chắc chắn một điều chúng tôi sẽ không còn gặp nhau nữa Trong vài tháng, vài năm và chục năm nữa, chúng tôi sẽ quên đi nhau, quên hẳn nhau và những kỷ niệm của tuổi trẻ chúng tôi sẽ là những dòng viết trên cuốn nhật ký của riêng mình. Bóng của Linh rời xa tôi, từ từ biến mất sau tấm kính taxi và mất dần khỏi tâm trí tôi khi chiếc xe chỉ còn lại chấm đen nhỏ phía cuối con đường sáng ánh điện đèn. Tôi đứng bâng quơ một hồi thật lâu, cô Annie và thằng Sandro đã đi về từ lâu, chỉ còn Piero với tôi mà thôi. Đợi đến khi tất cả đã ra về, Lão mới là người cuối cùng bước ra khỏi quán để đóng cửa lại Thấy tôi vẫn còn đứng trầm ngầm rất lâu Lão mở gói thuốc của mình và chìa về phía tôi Giờ phút này thì tôi cũng chẳng còn hơi sức để nghĩ đến việc cai thuốc Tôi cứ thản nhiên đón lấy một điếu và hút giữa trời lạnh Thì ra tôi cũng hiểu được Ánh mắt thông cảm nhưng nụ cười khuyến khích của Piero khi nãy lúc thằng Egisto xướng tên mình lên Chỉ có mình lão là biết Tôi sẽ không còn cơ hội để đứng chung sân khấu với Linh thêm một lần nào nữa Nụ cười của lão vừa là nụ cười cảm thông, cũng vừa là nụ cười hân thưởng cho đôi trẻ trong lần cuối cùng cùng nhau trình diễn trên sân khấu thân quen của quán lão. Hai gương mặt đã gắn bó với lão rất lâu sắp rời đi, lão muốn tạo cho cả hai một khoảnh khắc thật khó quên sao chót. Sẽ thật tuyệt vời nếu chứng kiến thời điểm đẹp đẽ lần cuối của một đóa hoa sắc tàn, nó luôn đem lại cho người nhìn ngắm một cảm giác kỳ lạ, không mang màu sắc đẹp nhất nhưng sẽ luôn là ấn tượng khó vai. Và lão già là người may mắn khi chứng kiến những ngày đầu tiên và ngày rời đi của tất cả con người từng ghé đến nụ hồng. Với lão thì như đó là quá đủ để định nghĩa hạnh phúc là gì? Hai người, tôi và Piero đứng hút thuốc khá lâu, không ai nói gì cho đến dì điếu thuốc của lão gần tàn. Lão trầm giọng mình lại. Linh đã nói hết với cậu rồi phải không? Cậu nói hết cho cháu nghe rồi. Mới đầu cháu cũng thấy mau chóng quá nhưng sao thì cũng bình thường, ai mà không phải nghĩ cho tương lai của mình. Còn tương lai của cậu... Là cái chuyện gian dở lúc nãy cậu tính nói cho tôi nghe phải không? Dạ đúng rồi chú Bình Cháu nhận giấy báo trúng tuyển con conservatorio Đi Milano ở Milano rồi Còn hai tuần rưỡi nữa để đến đó Ghi dành cháu muốn cuối tuần này đến Milano trước để tiện kiếm nhà với công việc Lúc nãy cháu tính xin chú cuối tuần này cháu nghĩ À trường nhạc viện ở Milano mà cậu nói tôi là đã thi ở khóa tuyển sinh mùa hè phải không? Chúc mừng cậu đã đậu vào trường nhạc viện nha không phải ai cũng lọt vào đấy được đâu. Cuối tuần này chúng ta sẽ có một bữa tiệc chia tay nhỏ nhé. Mà tiền dành dụm của cậu có đủ cho mấy năm ăn học ở trển không? Khoản để dành, nếu cộng thêm với một công việc suôn sẻ thì hơn cả chữ đủ nữa chú. Chú yên tâm đi, cháu đi đâu sống cũng được mà, chúng đừng lo. Tôi biết mà. Tôi hỏi trước để cậu có khó khăn, cứ gọi cho tôi. Tôi chưa bao giờ biết nói từ chối với người thân quen của mình, đặc biệt là cậu. Mong là cậu cũng sẽ có một tương lai thật đẹp. Cháu cảm ơn chú, giờ cháu xin phép về trước Ừ, cậu đi cẩn thận nha Trí Tôi chỉnh lại cổ áo khoác thật ngay ngắn Đeo chiếc bao tay và mũ len để chuẩn bị ra về Dù gì trời sắp bước vào Giáng sinh rồi, cũng lạnh ra trò Tôi vừa đi được hai bước thì lão Viero lại gọi giật ngược trở lại Trí Dạ, cháu nghe chú ơi À thôi, nãy tôi gọi lại để tính nói với cậu chừng nào đi Milano mà nhớ quê Nhớ bắt xe về đây thăm chúng tôi nhé mà tôi quên ngày mai cậu vẫn còn làm ngày hôm kia mình mới làm tiền chia tay thôi để ngày hôm kia tôi chúc hen dạ thôi cháu về đó tôi giơ tay chào Viero lần này thì tôi về thiệt nhưng bật cười thành tiếng vì cái sự hóm hỉnh của ông chủ mình bình thường thì lão là người rất vui tính thích chọc ghẹo và đặc biệt là thích ghẹo tôi nhất mà nên đâm ra cũng quen rồi cha sẽ lại là một khó khăn nữa làm sao để quen khi không có mấy câu chọc ghẹo của Viero ở Milano Mà nãy lão cũng kêu là chừng nào nhớ quê thì ghé về thăm lão Tưởng đó giờ quê hương trong tim lão chỉ có duy nhất là Sài Gòn